0: Chào mừng mọi người đã quay lại với Ada Podcast à, Hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề cũng tương đối thú vị à, Đó là những bài học mà mình đã học được từ những người đàn ông xung quanh mình à, Trước khi mà mình chia sẻ về những cái bài học này thì à, Mình có hai điểm mình muốn làm rõ Thứ nhất là những người đàn ông xung quanh mình ở đây có thể là bạn bè à, Những người quen à, mình tình cờ gặp trong cuộc sống này là Những người mà mình đã từng đồng hành với họ một thời gian Có thể là những mối quan hệ cũ Và có thể là những người mentor Những cái người anh lớn trong cuộc sống của mình Đó là thứ nhất Thứ hai đó là Mình không muốn mọi người nhìn nhận Cái số podcast này Theo một cái chiều hướng là mình đang Phân biệt giới tính Ai là có một cái sự favor hơn Giữa đàn ông và phụ nữ Mình có rất là nhiều người bạn tốt Là phụ nữ và mình cũng học được rất là nhiều Thứ từ họ Maybe mình sẽ chia sẻ trong một số lần sau Còn mình cá nhân Mình nghĩ thì có Mình tin vào cái sự khác biệt giới tính Về mặt Tâm lý học và mặt Sinh học nó sẽ dẫn đến những Cái suy nghĩ và cái hành xử Khác nhau, rất là khác nhau giữa hai dối Và Dẫn đến vì sao là Có rất nhiều cái suy nghĩ của đàn ông Mà chỉ có đàn ông có những cái suy nghĩ đó Và phụ nữ thì sẽ nhìn nhận một cùng một cái vấn đề theo một cái cách khác nhau. À, Vậy nên là mọi người hãy check it easy à. À, một cái bài học đầu tiên mà mình học được đấy là một lời khuyên từ một người bạn thân thì là việc à, mình cần học được một cách tự vui về chính mình á. hoặc là xa hơn và sâu sắc hơn sẽ là học cách tự yêu thương bản thân mình à, học cách tự yêu thương bản thân mình thì sẽ hơi khó và nó cần thời gian Nhưng mà đơn giản thì mọi người có thể Nghĩ là um, Mình sẽ cần biết Cách tự enjoy Và tự ở một mình Tự vui về những cái gì mà mình có Với bản thân mình Tự enjoy cái bản thân mình Và những cuộc sống của mình Mà không cần cái sự tham gia Involve của người khác uh, Bởi vì sao? Đây là một cái bài học xương máu của bạn mình Bởi vì là Tất nhiên là nếu mà một người bạn, bạn có một người bạn đồng hành um, Cùng bạn tận hưởng cuộc sống, enjoy và tiếp xúc Cái cuộc sống này thì nó sẽ là perfect Thế nhưng việc mà bạn chỉ vui khi mà có bạn đồng hành Nó là một cái lựa chọn rất là rủi ro Bởi vì bạn phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác Thứ hai là người đó chưa chắc có thể đồng hành với bạn trong một cái thời gian dài um, Sẽ có rất là nhiều cái vấn đề sẽ xảy ra nên là một cái cách sustainable nhất thì bạn sẽ cần học được cách ở một mình. Cách thực sự vui với chính mình. Mà không cần phải jump into relationship. Có rất là nhiều người không học cách được một ở một mình được. Thế nên sau một mối quan hệ thì họ luôn luôn phải tìm kiếm những cái mối quan hệ khác. Um, hoặc là sau khi kết thúc với người này họ cần lấp đầy cái khoảng trống đấy bằng việc mà nói chuyện với người khác. Um, họ luôn luôn cần người khác ở trong cuộc sống của họ. Um, thì đấy là một cái setting mà nó không thực sự là bền vững khi mà bạn giống như là cái cuộc sống của bạn phải phụ thuộc vào người khác rất là nhiều. Đây là cái thứ nhất. Uh, bài học thứ hai mà một từ một người anh lớn của mình, uh, mình nghĩ là cũng thân mình tương đối nhiều tuổi. Hơi liên quan một số đến vận mệnh và tử vi một tí Đó là Anh ấy tin là mỗi người có một cái vận mệnh và có một cái lá số riêng Và thay vì thay đổi cái vận mệnh hay là thay đổi cái lá số đấy It's là mình có thể sống đúng Và thoải mái và chấp nhận cái lá số của chính mình Ví dụ lá số của anh người là một người rất là may mắn Gặp rất là nhiều cái sự giúp đỡ Và may mắn ở trong Trong cuộc sống và tiền của anh ấy không có gặp bất cứ vấn đề gì cả à, thì khi mà anh ấy à, chấp nhận được cái lá số đấy thì anh ấy biết là ok không cần vội vã này không cần phải quá rush không cần phải quá áp lực bởi vì anh biết là làm cái gì thì anh ấy cũng sẽ thành công luôn bởi à, cái chỉ tay của anh ấy thể rất là rõ ràng Uh, thứ hai là khi mà người xem cho mình Thì cái lá số của mình là một cái lá số Mà về mặt tiền bạc Thì mình cũng sẽ có tương đối đủ đầy uh, Nhưng mà nó sẽ cần thời gian Mặc dù mình có thể mất tiền đi Thì, thì mình cũng sẽ kiếm lại Bằng cách này hay cách khác thôi uh, Hai là cái lá số của mình Là một cái lá số mà Cần Sẽ là người trụ cốt Sẽ là người gánh vác rất là nhiều Sẽ tương đối vất vả Kể cả từ hồi bé đến bây giờ, sẽ là một cái trụ về mặt tinh thần, hoặc là tài chính, hoặc là tình cảm cho người khác. Sẽ là người gánh vác và chăm lo um, cho một cái gia đình, có thể là gia đình bố mẹ, hoặc là gia đình sau này mà mình có. Thì nó cũng đúng với tất cả những gì mà đã trải qua của mình trong vòng 27 năm. Um, mình Lúc đầu mình nghe đến cái lò số của mình thứ ra nó cũng không quá tốt đâu, Thế nên gọi là là số của mỗi người đã vật, đã xác định như vậy rồi thì nếu mà em có thể chấp nhận và có thể nhìn nhận nó một cách thoải mái hơn thì việc mà mình sống đúng với là số sẽ cho mình cái cảm giác bình yên hơn rất là nhiều thay vì phải um, oán trách, thay vì phải đi thắc mắc là tại sao có những người một cuộc sống của họ um, rất là đơn giản, họ có rất là nhiều cái sự giúp đỡ và thành công một cách rất dễ dàng hoặc là có những người mà uh, cuộc sống tình cảm của họ uh, rất là bằng phẳng hay là có những người họ không phải gánh vác nhiều mà tại sao mình phải gánh vác như thế bởi vì cái lá số của mình đã như vậy rồi thì mình mình nên tập uh, chấp nhận những cái, uh, cái lá số đấy hoặc là những cái số mạnh đấy của mình uh, bài học thứ ba đó là thực ra chưa bao giờ dám nhìn nhận hay là xử lý nó một cách rất là triệt để đó là việc mình cần thực sự fix những cái vấn đề Ở trong cuộc sống của mình, đặc biệt là những cái insecurity mà Mình có. mình biết là mình có những cái insecurity Nhưng mà mình chỉ nhìn nhận nó Chỉ acknowledge nó thôi, chứ mình chưa thực sự là Fix nó bao giờ cả um, Ngay cả việc mà khi mà mình có vấn đề tình cảm đi chẳng làm gì cái Cái, cái phản ứng đầu tiên Của mình Vượt qua những cái giai đoạn đầu Những cái cảm xúc đầu Thế là mình ignore Mình skip mọi thứ Mình không muốn ai nhắc đến cái chuyện đấy một chút nào Mình không muốn có bất kỳ thứ gì Có thể remind mình về vị chuyện đã xảy ra Thì cái đấy nó Nó có hai cái hệ quả Hệ quả đầu tiên Mà dần đây mình mới nhận ra Đấy là khi mà mình Cố ép bản thân quên đi một số thứ ấy thì ra đúng là cái thời điểm đấy Mình có thể quên đi được Thế nhưng mà nó tạo ra một cái unpleasant unpleasant feeling trong một cảm giác bị ức chế, bị không thoải mái cho cơ thể mình Mà mình không thực sự let go được Mình chỉ đang cố gắng quên nó đi, giấu nó đi trong góc nào đấy thôi Mình không thực sự let go được Thì nó sẽ tạo ra những cái ức chế, những cái cảm xúc Và những cái cảm giác không không tốt ở trong cơ thể Và khi mà, khi mà nó lên đến quá nhiều Thì cái cơ thể, cơ thể của mình Theo một cách tự nhiên nó sẽ phải tìm thấy những thứ thoải mái hơn để làm dịu bớt những cái cảm giác đấy đấy là lý do vì sao là mình mặc dù mình cố gắng quên thế nhưng mà khi mà mọi thứ nó lên quá mức thì mình lại luôn luôn muốn quay lại những cái cảm giác thoải mái cũ đó là tiếp tục nhắn tin cho người ta tiếp tục gọi điện cho người ta tiếp tục Tìm kiếm lại những cái good feeling mà mình đã từng có Mặc dù đấy là một cái thứ không tốt Mặc dù mình biết là nó không có kết quả gì cả Thì đấy là cái hệ quả thứ nhất Cái hệ quả thứ hai đó là khi mình ignore cái vấn đề á Thì mình sẽ không bao giờ thực sự sửa được những cái vấn đề đấy ở trong cuộc sống của mình Bạn mình sau khi nghe những cái câu chuyện thì bạn ấy rất là bực và ấy bảo là ta nói chuyện với rất là nhiều người Và có một cái điểm mà bạn ấy nhận ra mà mọi người rất là nhiều cái khác đây gặp là phải đây là mọi người không mọi người biết vấn đề là gì nhưng mọi người không fix nó tại sao mọi người không thể đơn giản hơn một cái lại like, just face it and and, and fucking fix it um, mọi người luôn luôn cố gắng tránh tránh những cái vấn đề đó luôn luôn uh, tìm những cái distraction khác những cái sự sao lãng khác để quên đi um, thì, thì thì có rất là nhiều cái vấn đề mà trong của mình chuyện tình cảm hay là những gì mình đang gặp phải nó Come to a point đó là Đó là, là những cái insecurity, những cái sự Bất an Ở trong Bản thân mình Và mình biết có những cái insecurity đấy nhưng mà mình chưa bao giờ thực sự là có thể fix được nó cả Thì maybe là lần này Mình sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại những cái insecurity đấy mà mình fix nó dần dần Giống như là một người bị thương thì bạn sẽ cần bắt đúng cái bệnh và bạn từ từ bạn chữa bệnh từng vết thương một à, Bài học thứ tư nha uhm, từ một người đàn ông mà mình nghĩ à, tương đối thú vị à, cũng trải qua những cái thứ mà giống mình rồi à, những tình huống tương đối giống nhau à, mình học được từ anh ấy là, là một trong những cái cách giải quyết vấn đề thực sự rất là hiệu quả đặc biệt là những cái trauma và là những cái sang chấn tâm lý đấy là học thiền mình chưa thực sự bao giờ tin về việc thiền thế nhưng không không dưới ba người chưa đã nói cho mình biết là thực ra thiền thực sự giúp và và một số người gần đây đã cho mình biết thiền theo một cái góc độ rất là đời sống thôi và rất là dễ hiểu thôi đó là cái việc mà mình nhìn nhận Cái hơi thở của mình, mình quan sát cái hơi thở của mình Và mình có khả năng có thể tách biệt được Cái tâm trí của mình Ra khỏi bên ngoài Và nhìn nhận về những cái điều mà đang diễn ra Trong cái cơ thể của mình Những suy nghĩ nó đang chợt tới, rồi đi Những cái cảm xúc nó tới và đi Thì mình bắt đầu Có cảm giác là mình đã practice được một chút Về thiền trong cái thời gian gần đây Khi mà mình nhìn nhận được những cái cảm xúc này Và mình không phán xét nó và để nó dịu dần và nó tan biến đi và mình thấy là những cái cảm xúc nó đến và đi nó không có cái cảm xúc nào nó có thể tồn tại quá 15 phút cả uhm, thì thiền cũng là một cái cách để có thể xử lý những cái vấn đề uh, trong cuộc sống rất là tốt đặc biệt là những bạn mà đang có những cái vấn đề liên quan đến cảm xúc những cái trauma và những cái biến cố và những thứ mà bạn là bạn không thể xử lý được Thế thì nếu mà bạn đang tìm một cách nào Tìm một cách the way out, tìm một cách để thoát ra khỏi nó thì bạn có thể tham khảo thiền nha. À, ngoài thiền ra thì mọi người có thể cũng nghe đến những cái, cái từ này rồi, đó là cái sự vô thường ở trong cuộc sống. Cái moment mà bạn nhận ra được cuộc sống này rất là vô thường. Mọi thứ nó rất là ngẫu nhiên, mọi thứ nó có thể mất đi, mọi thứ nó không quan trọng, mọi thứ nó không phức tạp và không serious đến thế. Hay là chúng ta chỉ là những cái sinh vật rất là nhỏ trong cái cuộc sống này thôi. Và chúng ta không phải là một cái rốn vũ trụ. Chúng ta không phải là một cái gì đó quá quan trọng. Ấy. Ừ, hoặc là ngày mai chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Và ngày mai chúng ta có thể mất việc. Có thể không có những cái điều này, điều kia trong cuộc sống. Thì hoàn toàn có thể xảy ra. Và đây là những cái sự vô thường của cuộc sống. Thì nếu mà khi bạn nhận ra được cái sự vô thường đó thì bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và một cái suy nghĩ nữa khi mà bạn nhận ra được cái sự vô thường á, bạn sẽ đến một cái giai đoạn là bạn thấy là bạn có thể ready cho mọi tình huống này bạn có sự chuẩn bị cho bất kỳ một cái tình huống nào nó có thể diễn ra bởi vì bạn biết được cái sự vô thường ở trong cái cuộc sống này mình thì chưa đến được cái mức mà mình có thể ready cho mọi tình huống nhưng mà mình có thể hiểu được ở trong cuộc sống này thực sự có rất là nhiều thứ vô thường mỗi lần mà mình cần nhớ đấy cái sự vô thường ở trong cuộc sống đó, thì mình sẽ nhớ về một cái bức tranh tên là the blue dot à, bức tranh của um, chụp từ một cái trạm hàng không vũ trụ của NASA chụp về phía chụp về trái đất thì bạn sẽ thấy là trái đất nhìn từ bên ngoài chỉ là một cái Blue dot, là một cái chấm rất là nhỏ trong cả một cái Giải thiên hà cả một cái vũ trụ này thôi và chúng ta cũng sẽ là một cái sinh vật rất là nhỏ trên trái đất này bên cạnh bảy tỷ người khác thì thì bạn sẽ thấy là tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải nó cũng không lớn lao cho lắm ấy bởi vì chúng ta cũng không phải làm một gì đấy quá lớn lao bài học tự tư nữa này à, cái này hơi liên quan đến công việc à, mình rút ra được những, những người mà thực sự giỏi mà mình gặp ở trong cuộc sống này những người đàn ông mà thực sự giỏi Đấy là do a real work and let it speak for yourself hầu hết những người giỏi um, mà cái công việc của họ không cần quá nhiều Branding là quá nhiều hình ảnh á Thì họ rất là low key Và cách cách mà họ vẫn có thể tồn tại Mà mình thấy cách đấy cũng là một cách Ok đây là Họ tập trung vào cái việc mà làm ra Những uh, Sản phẩm thực sự này, Những cái work, the real work Mà mình có thể nói ở đây có thể Họ xây dựng cái chuyên môn thực sự Họ làm ra những cái sản phẩm thực sự Họ tạo ra một cái giá trị thực thực sự Chứ không phải là những cái bánh vẽ Không phải những cái thứ màu mè bên ngoài và bởi vì những cái thứ mà họ làm thực tế thế nên là uh, nó dễ dàng nó được lan tỏa những người mà giỏi thì họ sẽ nhìn ra để à ok bạn ấy có năng lực và họ sẽ tự động theo một cách tự nhiên mang đến những cái cơ hội cho cái bạn đấy ít uhm, nhất là ba tình huống mình mình gặp rồi uhm, mình nói chuyện với rất là nhiều người mà làm marketing đi chẳng hạn nhưng mà có những người mà khi mà mình nói chuyện Và khi người ta giải thích về một cái vấn đề cho mình Mình mới biết là À, họ là những người mà Có thực chất Và khi mình nhìn lại những cái sản phẩm mà họ làm Thì thấy là họ không thực sự quá, Cần quá nhiều branding, không cần quá nhiều hình ảnh Mà bởi vì họ làm Có thực chất Nên là cái việc mà người khác giới thiệu uh, Người này người kia Giúp họ phát triển ở trong cái công việc của họ là một cách rất là tự nhiên nó đến Hoặc là mình đã từng gặp một người mà um, Chắc là trên mạng xã hội Không ai biết tới ấy Thế nhưng mà họ vẫn đang đang xây dựng Những cái sản phẩm Có giá trị Bằng một cái tim mạnh Và Bởi vì cái sản phẩm có Họ là cái sản phẩm thật và có giá trị Và nó có Thực sự đang mang lại một cái ảnh hưởng nào đấy Thế nên việc họ dễ dàng được cái sự support bởi những cái người giỏi và nhìn nhận ra cái giá trị đấy nó đến một cách tự nhiên không cần quá nhiều cái việc là phải xây dựng mối quan hệ phải xây dựng network gì đâu nó đến một cách rất là tự nhiên hoặc là một người bạn của mình khi mà mình nhìn vào cái hành trình và phát triển sự nghiệp của bạn ấy à, mình không nghĩ là trong giới à, công nghệ nhiều người biết để bạn đấy thế nhưng mà bạn ấy vẫn có thể mô pháp rất là tốt ở trong cái công việc Và trong sự nghiệp của bạn ấy Từ công ty này lên công ty kia Và những cái bước chuyển sự nghiệp của bạn ấy đều Đều là một cái bước đi lên Đều là một sự thăng tiến Bởi vì bất kỳ ai mà đã từng làm việc với bạn ấy này, Đều biết được cái giá trị Và cái chất lượng công việc của bạn ấy như thế nào Và theo một cách tự nhiên Thì người ta sẽ giới thiệu Và có những cái good um, Referral về bạn ấy thì những cái cơ hội nó tự đến Hoặc là bởi vì bạn ấy có năng lực thực sự Nên là cái việc assess những cái cơ hội mà chỉ cần thông qua những cái tài khoản LinkedIn thôi Cũng có rất là nhiều người đã reach out đến bạn ấy bởi vì xem qua những cái work mà bạn ấy đã từng làm Thì mình cũng đã nói rất là nhiều về việc mà branding đúng không Thì mình tin là có những cái vị trí, những cái công việc mà nó cần cái sự branding thực sự thì nhưng một cái bài học mà mình học được từ những người bạn đó, từ những người đàn ông mà uh, mà mình đã kể ấy, đó là nếu công việc của bạn không thực sự cần branding hoặc kể cả nó cần branding đi nữa thì bạn vẫn cần uh, do a real work làm thực có thực lực và nó sẽ là một cái nền móng rất là vững chắc cho việc mà sau này bạn đi lên kể cả bạn có làm branding hay không thì nó vẫn là cái nền móng giúp bạn phát triển một cách thực chất nhất bền vững nhất bài học thứ mấy rồi nhỉ? chắc là thứ sáu đi từ một người cũng rất là ta từng rất là quan trọng với mình và mình nghĩ vẫn đóng có ảnh hưởng tương đối nhiều lên cuộc sống và cách mình suy nghĩ bạn có thể tìm thấy cái trait này cái tính cách này, hay cái cách tư duy này tương đối nhiều người đàn ông đặc biệt là những người đàn ông có thực lực họ um, họ học được, họ có thói quen họ học được một cách là chấp nhận và làm quen những, với những thứ không thoải mái những cảm xúc tiêu cực, những thứ khó khăn, những điều đắng cay và họ nâng cái mức chịu đựng của mình lên. Um, mình không biết những người phụ nữ như thế nào nhưng mà mình theo một cách chủ quan nhìn nhận từ phía bản thân mình hoặc là những người mà xung quanh mình thì mình nghĩ là phụ nữ thì cái khả năng chịu đựng ở một thời điểm tương đối yếu. resilience cái sự bền bỉ thì thì mình đánh giá cao về cái sự bền bỉ của phụ nữ hơn. Thế nhưng mà cái khả năng có thể chịu đựng nhiều thứ ở một thời điểm uh, sẽ yếu hơn đàn ông rất là nhiều. Thể hiện được cái việc là mình luôn luôn muốn khi mà mình gặp một cái vấn đề Mình luôn luôn tìm cách để cảm bản thân cảm thấy thoải mái hơn Làm sao để mình quên đi Làm sao để mình vui hơn Làm sao để mình uh, hạnh phúc hơn uh, Tránh né những cái nỗi buồn Làm sao để không buồn nữa Kiểu là như vậy Hoặc là làm sao để cảm bản thân thấy vui vẻ Thoải mái hơn Thì đấy là cái behavior chung của những người phụ nữ Hoặc đặc biệt là mình Sẽ luôn luôn tìm đến những cái thứ Mà khiến bản thân mình thoải mái Hoặc là con người là như vậy Thế nhưng mà đàn ông mà nói thì có rất là nhiều người mình thấy họ tập được một thứ là Họ quen được với sự đau buồn, quen được với những cái đắng cay Họ có thể gặp nhấm được cái nỗi buồn của họ Họ không phải lúc nào hay là có một cái momentum hay là có một cái xu hướng Nó lúc nào cũng phải khiến bản thân thấy thoải mái hơn bởi vì khi mà bạn uh, khiến bản thân hay là mong muốn bản thân thấy thoải mái hơn Thì bạn đang chưa thực sự đối diện với cái vấn đề Và bạn đang tìm cách để kiểu lặng tránh Để uh, bị distract bởi bị phân tâm bởi cái vấn đề đấy thôi Thì những cái người đàn ông mạnh mẽ hoặc là Mà mình từng biết Thì họ chấp nhận cái việc mà phải đối diện với những cái đắng cay đấy Chấp nhận đối diện với những cái hard feeling đấy và tăng cái khả năng chịu đựng Của họ lên Thì khi Cái khả năng chịu đựng ấy, Nó là một cái thứ mức tập được ấy.
1: Ví dụ như kiểu
0: việc là Bạn không quen uống nhiều caffeine Thì lần đầu bạn có thể uống Cold brew Sau đó bạn tăng dần 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 Cái mức caffeine trong cái cà phê của bạn lên Thì dần dần bạn cũng sẽ quen thôi à, Hoặc là bạn bị say xe Thì những cái lần khác bạn lần nào bạn đi xe đi xe bạn cũng thấy say xe bạn say với tất cả các loại xe nhưng mà dần dần bạn đi nhiều thì nó giúp bạn tăng cái cái khả năng mà tolerance về những cái vấn đề đấy và bạn sẽ bắt đầu bớt say hơn ừ, có thể thay vì là bạn say cảm giác vất vả thì có thể bạn chỉ chỉ cảm giác khó chịu một chút thôi thì thì con người cơ thể mình là một thứ mình nghĩ là tương đối dễ thích nghi chỉ cần bạn tập cho nó cái khả năng chịu đựng và tập cho nó những Thì dần dần Cái khả năng chịu đựng của mình cũng sẽ tăng lên Thì đấy là một thứ mà mình học được Từ 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 người đàn ông đấy Mình chưa biết là mình Có thể pick up được cái này Trong một thời gian sắp tới hay không Nhưng mà Nhưng mà mình sẽ pick up nó dần dần Để mạnh mẽ hơn Để có thể có sức chứa Được nhiều thứ hơn Có khả năng chịu đựng tốt hơn bởi vì mình cũng không biết là Trong cuộc sống, trong tương lai Có thể có những thứ gì sẽ diễn ra Hay xảy đến trong cuộc sống của mình mà đúng không? Ừ. Trước khi mà Trước khi mà mình kết thúc Cái số podcast này á Thì mình cũng Muốn chia sẻ về cái cảm nhận của mình Về Về những người đàn ông nói chung Đặc biệt là những người đàn ông Có thực lực Có năng lực mà mình biết Và được được tiếp xúc thì mình thấy những người đàn ông có năng lực ấy, thì họ họ luôn luôn có một cái ám ảnh một cái ám ảnh rất là lớn đấy là họ phải trở thành một cái gì đấy họ phải tạo ra một cái gì đấy, họ phải có một cái thành tựu nào đấy, một cái legacy nào đấy hay họ phải đạt được một cái đó, gì đó rất là to lớn vào trong cuộc sống của họ thì đối với những người đàn ông có thực lực bạn cần chấp nhận ra bạn sẽ không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của họ đâu mà lý tưởng của họ đam mê của họ, ước mơ của họ cuộc sống của họ sẽ là cái ưu tiên hàng đầu của họ đây là cái thứ nhất thứ hai đó là những người đàn ông mà có thực lực thì họ luôn luôn muốn trở thành là provider là một người có khả năng bảo vệ, khả năng tru cấp khả năng cung cấp được cho cái người mà mình yêu thương, uh, vợ, người yêu, gia đình. Uh, đấy là những người mà thực sự là có thực lực. Và không phải là disclaimer cho phụ nữ mà đây là mình nghĩ là một cái xu hướng về mặt uh, mặt, mặt tính thôi. Đấy là phụ nữ thì sẽ luôn luôn quan tâm đến con người đàn ông thì sẽ nói về những ý tưởng, còn phụ nữ thì sẽ nói về con người nhiều hơn. thì phụ nữ mình nghĩ thời điểm này thì mình nghĩ là không nhất thiết phải trở thành một người provider, tại vì đấy không là phải là một cái role của phụ nữ mà bạn thực ra chỉ sẽ chỉ cần là một người có thể tự do và có thể chu cấp cho bạn thân bạn, có thể không làm phiền người khác, có thể sống một cuộc sống thoải mái với chính bạn. Và nuôi dưỡng cái sự nữ tính, nuôi dưỡng cái sự bảo bọc, cái sự chăm sóc của mình và vai những cái thứ đấy cho người khác. Thì mình nghĩ đấy là mới đúng là sống đúng với cái con người hay là đối, sống đúng với cái bạn dạng tính của mình. Còn cái việc mà trở thành provider thì nó sẽ là cái xu hướng vào cái bạn dạng tính của đàn ông nhiều hơn. Và nếu mà bạn đang cần một cái criteria hoặc là một cái thước đo để đánh giá đâu là một cái người đàn ông có thực lực à. Thì, thì hãy để ý xem họ có thực sự là một người provider hay không. Ừ, thì đấy là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ những cái đục rút gần đây của mình. À, những bài học mà mình học được từ những đàn ông, những người đàn ông tốt có thực lực hoặc là những người đàn ông đã mình đã có cơ hội gặp ở trong cuộc sống của mình um, hy vọng mọi người enjoy số podcast này và hẹn gặp mọi người trong những số lần sau goodbye